0: 叫舒婷的人很多，啊，就是一个很广泛的名字。嗯，好吧，那就再来一遍。我、哦、曾经公司里面有人，哦，大家好，我是舒婷。<笑><笑>难得这么正经。大家好，欢迎收听《别处狂欢》我，我是 Bonnie， 我是唯一，我们是一档追踪一本正经的人类为发展多重生活而立 flag 的胡侃节目。每期我们会邀请一位朋友跟我们分享他们在工作别处的快乐。今天我们还是在深圳和一位在学术抗衰和养生方面都颇有研究的雾化器公司高管聊天。她是一位非常有计划性的小姐姐，让我们欢迎舒婷，耶！哦，大家好，我是舒婷，<笑><笑>难得这么正经，在一个雾化器公司负责品牌和产品工作。这是一个嗯行业内第二的公司，所以还是不错的，虽然、啊、对吧？雾<笑>化器我就不提是什么雾化器了，<笑>就是一个雾化器公司，<笑>很好笑吗？没事没事，怕有敏感词嘛。对对对对对，怕、嗯、我们下架？谢谢你的体贴<笑><对>啊，<笑>就感觉忽然重新开始学习说话了。<笑>对啊，我是一个这一期的黑话有点多<笑> ，electronic cigarette <笑>。再说更多，<笑>对，不能再说更多，就精品。<笑>对，其他就不说了，<笑>要不然再说下去都是都是不能说的。<笑>那爱好的部分，爱好的话，爱好甚广，应该会定期 like。半年会有一个兴趣点，或者是就会疯狂钻研一件事情。嗯嗯，比如说本科的时候疯狂钻研过一段时间护肤、嗯，然后又开始钻研养生，然后又开始哦，然后不能叫也不是养生，就是营养学，就是怎么吃东西。嗯嗯，然后现在是钻研健身。嗯，嗯然后我们今天聊健身。对还是聊抗衰老都可以，抗衰健身都可以。好的，融会贯通，<笑>对对对，这是多年的杂学。可是啊，<笑>抗衰是一个一辈子的事情。<笑>不过我记得那个时候你跟我讲好多什么生酮，就我们哇、哦、生酮饮食，对对对。但生酮只是减肥、嗯、用，生酮其实并不能帮你抗衰，它可能会让你掉更多的头发。因为营养不均衡，嗯，我觉得人还是会走过很多弯路，就是减肥会有很多什么只吃黄瓜呀、啊，然后只吃什么，你们就听过只吃一种东西，嗯、然后你可以一直吃一直吃，嗯、因为很你很容易吃腻嘛，就吃不了多少。然后就各种然后生酮减肥法，然后各种稀奇古怪减肥法我都试过，但最后得出来结论就是，减肥是一辈子的事情，<笑>所以你就是得选一个自己。就能舒适的坚持的一个东西，嗯、所以就是饮食相对均衡，你什么都吃一点，就不至于你突然压抑到自己，就说我疯狂想吃一个什么东西。然后这样子你可以坚持的更久，包括健身也是、嗯，不要一次把自己干到死、嗯，就是我这辈子再也不想再运动了，嗯、然后你就再就不会，你就运动五分钟就精神胜利法就鼓励自己，我操，肌肉要爆炸了，<笑>我肌肉要长出来了，<笑>然后我很厉害，然后你就可以再坚持下去、嗯。虽然你知道你运动那几下并不会长多少肌肉，嗯、<笑>但要自我鼓励自己，对对感觉全靠精神胜利法胜着。对呀、啊，<笑>所以其实这么多年苦心钻研的是精神胜利法，<笑><笑>没有的。<笑>精神胜利法是我后来觉得，嗯，支持自己能坚持下去最好的一个。嗯嗯嗯。那你认真健身的话，是从什么时候开始？认真健身是从今年二月份，其实是我回国之前，一八一一九年回国之前，我很认真运动。然后后来回国之后就疫情，疫情就开始自暴自弃，就胖了二十五斤吧，认真算下来真的有。然后我回刚去办公室，回到办公室，同事人都不敢认我认我，因为还戴着口罩。说：‘哎，这是舒婷吗？啊是，就真的胖非常多。然后后来那段时间就有要减肥，所以那个时候大概瘦了个十斤左右。但是就是有健身房我就去，然后那样子瘦了十斤。嗯嗯瘦了十几斤之后呢，就一直维持。维持之后，有的时候工作压力大也会乱吃。后来就是有一次同事，哦，我的同事们都非常爱运动。然后我知道就是有一个那个什么统计学的一个规律啊，就是说你周围的人每瘦多少公斤，你也会瘦多少公斤；你周围的胖多少公斤，也会胖多少公斤、嗯。就是生活习惯会影响自己。所以我每次，我每次运动的时候，我要开始下定决心，我要做一件事情，我就要让我周围的氛围就处在那种氛围里面。我不会就说、哦、我自己他妈卷，然后你们啊、哦，不好意思，我错了，我不会自己疯狂卷，然后，然后突然有一天说，哎，你看我瘦了吧？这是没有用的，就是你要让所有人就觉得，哎，我们都要运动哦，要跟大家就是洗脑，就是哎，运动很重要，减肥很重要，大家都处在一个不会给你乱投喂食品的一个情况下，就很容易瘦。就我之前的一个氛围，就是因为我也是个小组组长吧，就会管一些人， yeah. 然后大家就会，嗯，就是我会。带一些零食啊，或者怎么样，那其他人也会说，哎，那我这次我也带一点，怎么怎么样、嗯，就会处在一个大家下午就会想吃点下午茶、吃东西的一种状态。嗯、后来有一天我说，哎，我要运动，我不吃，我不怎么样，大家互相监督，哎，慢慢慢,慢就变成大家，哎，会说，哎，这周我们去。呃，打个拳啊，然后我们这周去干什么、嗯？然后我们去打个战神，然后大家就会开始卷这个运动的时候、嗯，然后这个氛围就会比较好。然后就大家有这个运动氛围了之后呢，我其实也没有很认真，反而我有几个同事是真的非常爱运动，他们就有一次就拉我参加，第一次参加斯巴达是去年的时候，嗯、然后压着我去报名，我非常不想报，我觉得我肯定坚持不了。然后最后他们说一定要去啊，怎么怎么怎么样，呃，我还是去了，因为那个时候我还那段时间还比较胖嘛，然后觉得拍照也不会好看啊，然后五百多报一个名去干什么去受罪嘛，最后坚持下来，就第二天也很酸，然后就觉得哎还好还挺好的，然后做了一件事情，然后当时感触也不是很大，后来反而是今年二月一号过年那一天，我称了一下我体重，我大概六十六公斤，然后当时觉得。哎呀，这时间过得好快，一转眼年纪就那一段时间，对岁月的感觉就特别明显，就觉得，哎呀，我再不开始做一件事情，我就晚了的这个感觉，就觉得，嗯、呃，然后那段时间有谷爱凌对我的感召，<笑>就觉得，哎，好像一个普通人，他只要认真运动，嗯嗯他就可以就世界冠军了，就有这种感觉，嗯,嗯，他觉得我。运动其实我是会可以坚持的，只是我断断续续工作，有的时候，呃，我就觉得好像别人别人不去，然后我自己中午去，就感觉很不合群嘛。嗯然后后来想想，那其实我也没有那么需要 care 别人在干什么，所以我就从。上班之后那段时间回来上班之后，我就真的从中午就开始去健身了。嗯，然后别人一开始就会很多人说，嗯、哎，你别了，你一起吃呗，一起吃饭，嗯、因为同事之间会中午一起吃饭，哎、嗯，大家一起午休。然后我一开始我还觉得，哎呀，我下不了这个决心嘛，觉得，哎，别人肯定觉得你有什么好卷的，你怎么怎么样，就这种感觉。哦、然后后来我慢慢慢慢坚持一段时间，发现之后，也还挺好的。就一开始你也会觉得自己上一些很难的课嘛，然后。动作也比较笨拙啊，坚持不下来啊，或者怎么着？你后来就觉得，反正我也是给做给自己的，就慢慢慢,慢坚持下来。嗯、所以就从二月一号一直到七月份多，我就发现，哎，有成效了。因为一般一开始第一个月减一一斤啊，然后一公斤左右，嗯、其实不明显的，嗯、你感觉不到，嗯、好像你觉得就是正常的体重波动，嗯、然后或者是怎么样。但那时候你就不要太把数字看回当回事儿，虽然也会当当回事儿，但是就尽量就是做一些。呃，能让自己减肥成功概率高的事情，概率高的事情我看过，就是每天称体重。嗯它不一定就是你称的体重能怎么样，嗯、但是你突然发现你体重或者很高或者怎么样，你会马上意识到，比如说你一个月称一次，那你那时候有浮动了，嗯、你你发现就完了。对对，你就不要给自己压力，然后每天去称一下。然后还有呢，就是不要经常挫伤自己的积极性，比如说我今天真的非常想吃什么东西，你就不要说。哎，我就是不吃，你就是不吃，它就像一个弹簧。我觉得人的压力水平啊，嗯、你把自己压得越那个、嗯，到时候反弹起来越高。我、嗯、觉得有点像你个球扔下去，就是我今天非要怎么样，嗯、然后你可能压力大到我,我今天暴饮暴食了，我怎么样、嗯？那反而不要这样子，嗯、然后就是想吃什么你就克制性的吃一吃，然后点点对，然后体重就算就算我没克制住，我吃了太多了。但你也该称体重还是称，但称到那个体重呢，你也别自己吓唬自己，想我他妈完蛋了，我就是没有，<笑>我就是没有毅力，我就是一个废物。就经常有人会有这个感觉，他、嗯、是哇，我坚持了这么久，我这一撑，我居然，呃，我回到解放前。对、那个，就是我三个月，我好不容易瘦了两公斤，我这两公斤一个晚上回去就别这样想。也是我看了一些书就知道，你突然的暴饮暴食，你也就你一天吃两两千卡吧，你最多不要暴饮暴食五千卡，对吧？五千卡已经很多了。或者一万卡吧，大概比方，那你真正一斤脂肪也就七千七百卡嘛，对吧、嗯？女生一般你吃到一万卡也很难，那你突然重的那几公斤是什么？是水啊，是盐、嗯，是水。那你可能过几天就代谢掉了。嗯、所以你就你就不要吓唬自己啊！我两公斤全是肥肉，嗯、肥肉也没有那么快合成的<笑>。可能就刚吃饱就去称。也没有消化，可能过两天之后就是不一样。而且睡前和早上起床、嗯、又是不一样，体重的差距还挺大的。对对，我现在就是晚上称一次，早上称一,一次。嗯，然、呃、后后来呢，就是有点急功近利吧，然后也是有点看一个。学问确实是关于人如何更长寿，就是人如果包括动物一直处于饥饿的状态，就是七分饱， oh, 永远七分饱，你就可以活得更久,久一点。这是这是这是对对对有科学依据的，我就不说 s i t e from 哪里，但是大概是这么个意思。<笑>感觉这一期有好多并不。<笑>对，我就在这里，我就再也不 s i t e 了，就我就说一些我总结出来的一些感觉，就是肯定是会呃更长寿。所以我会有一个这个潜意识，就告诉自己，我只要不饿，我就不吃；我只要不饿，我就不吃。嗯，所以那段时间其实体重掉的挺快的。但我去做体测的时候呢，我又很伤心，突然发现自己掉了几公斤都是肌肉，觉得我好不容易练的肌肉都掉没了，这就很不爽。所以，我其实现在的体重不是我最低的体重，我低。最低的体重可能比现在还要再轻个六斤吧，但那个时候不一定都是肌肉，可能对体脂都有。那个时候体脂可能比现在会高一点，嗯、但那个时候拍照会好一点，因为你拍照其实整个人就看上去薄或者瘦，你会看到很多、嗯、呃，比如说男生女生，尤其女生吧，就容易。看上去拍照比较瘦，比较好看，其实身体体脂可能非常高，嗯、然后但是肌肉也很少、嗯，但是你整体看的是比较扁平的，然后拍出来照片是好看的。所以你肌肉比较多，那只要你体脂不低到一种状态，你拍出来还是比较膨胀，但也不重要，反、嗯、正肉也看着行就行。但是是会看着稍微紧一点，嗯、对，会紧一点。嗯、而且我觉得是精神状态，就是你有肌肉，然后而且你一直在运动的时候，你的整个精神面貌就让人觉得是很健康的。就有些人，他虽然是很瘦、嗯，但是让你觉得是很弱，对，是又弱又瘦，对。对哦对对白幼瘦，<笑>白幼瘦，说实话也是好看的了，但是就不一定那么那个、就是、不但不健康、嗯嗯。对对对对、嗯，就是某一种审美。嗯，嗯但是你斯巴达，<笑>我看到我斯巴照片，斯巴达照片满脸横肉的时候，心里也会想说，我操，我下周我要我要我要少吃一点。<笑>对，所以就是就是一个 balance 吧，就是我那段时间就掉的比较快，然后我就突然意识到，可能我更想长的是肌肉，而且你的皮肤回弹速度没有你掉。哦，体重掉得那么快，所以你的脸容易垮。啊、我最近我的那个叫什么法令纹，我觉得有重一点。所以你要去做热玛吉。啊，对，我要去做热玛吉，<笑>但我还没有约到。然后还有一个呢，就是我肚子上的肉，就是，呃，我感觉我一吸肚子就会比较比较瘪一点。但是我就是你瘪完之后呢，外面就肌肉。嗯我核心还是很强的，嗯、然后核心很强啊，上课的时候上操课会有种莫名的优越感。嗯、教练会说，大<笑>家坚持不下来的就看那位女生，她能坚持下来，<笑>你们就能做。她的力量是你们的五倍，然后怎么样？<笑>啊，对 ，anyways， 这核心还是 OK， 然后肌肉也 OK， 但是那个皮呢，就感觉它像一个。毛裤，你知道吗？它不是一个 l a g g i n g 它像一个毛裤，就是毛裤和你的皮肤之间呢，还是会有一点，就是没有那么那么那么贴。但我原来胖的是一个很紧的胖子，所以我现在就是也没有到瘦子的程度，但是它就会有一点那个什么，而且你去。捏你的毛裤的时候呢，你就会看到你的毛孔会有一些小小细纹这样子。但原来你再胖，你再怎么捏，就是光滑的像皮球一样，对吧？不可能有那种小细纹。所以我有一天我突然意识到，哦，可能瘦的有点快。虽然我瘦的速度，说实话，我二月一号到什么八九月份，到时候五十七公斤，可能也就是个九公斤左右嘛，一个月一公斤，符合。那个健康学的时候，一周一周不要超过两磅嘛。嗯、我这一个月一公斤肯定是慢的、嗯，但是你皮肤确实没有那么快回弹、嗯，所以我从，呃，可能七八九月的时候我就开始注意，开始。呃、哦，不克制自己吃了、嗯，吃还是会控制，就是不会说，当然有的时候会暴食，吃很多糖，偶尔会啊，但是就是没有那么克制，就是不会给自己心理暗示，就是我吃少一点，我可以更长寿、嗯，因为我现在可能觉得长寿虽然重要，长寿固重要，但是我可能不想，就、哎、是，还有让自己的皮肤不要那么快的垮掉，嗯、所以我就想说，让我的肌肉再饱满一点、嗯，然后这样子至少可以撑着我的皮肤回弹的，嗯嗯、呃回。看速度能追上来，这样子我下一个阶段再往那个方向去种、嗯嗯嗯。这是我自己，虽然也没有人告诉我，但是我自己打算就这么慢慢尝试。亲身试验过的，对对对,对，对,就,嗯嗯对就打算这样子试验一下，因为我也很怕，就是我也在抖音上面，哦，原来不爱看抖音，我现在特别爱看抖音。抖音上面就有很多人分享嘛，然后就会，嗯、我觉得抖音比小红书要。要怎么说？要真实一点吧。就会他们有的就会看到他的肚子，他比如瘦了多少公斤怎么样？就看到有些真的皮比较松或者怎么样，他不得不去做一些拉皮、腹部拉皮啊或者怎么样。嗯、但是我还没到那种程度。还有啊，就如果人抽脂啊，人吸完脂之后要穿那个紧身的东西，就是为了帮助皮肤回弹。哦,哦，支撑。对，就像那些紧身衣、紧身裤，就是你抽了大腿，你要穿那个，因为它帮助你皮肤回弹。然后有一个定律，那个是一个什么协和什么一个医生说的，大概就是二十岁的时候是穿两个月，三十岁是穿三个月，然后以此类推增长，因为你的皮肤回弹速度就会很慢，嗯、所以你就可能二十四小时你都得穿那个，中间休息一个小时。就是这样子，所以你你日常你减肥，皮肤也是这样子，就你不能减得太快，要不然脸啊什么身上就跟橡皮人一样。所以我最近的阶段就是，尽量还是保证我不要减那么快。但是减，但我回看我八九月份的照片，我会觉得，哎，那个时候照片可能看上去，虽然我现在肌肉更多，体脂稍微还低一点，但是那个时候照片看上去人还是更薄一点的。嗯就是、你现在是更就是肌肉的线条更明显一点、嗯，肌肉线条也不会拍到这么多。但你看整个人的身材体,、嗯、体态的时候、嗯嗯，你还是会觉得这个人胖一点。胖一点、嗯，对，因为就是没有那么多细节的时候，他只会在意你体积大小。但我最近的课题就是如何让自己皮肤不松，嗯、然后怎么样是我这段时间的课题，而且。我觉得吃东西也是一个很逗的一件事，就是你如果给自己下一个死命令啊，就是说我在我就在前就是不吃糖，我就是严格那个，就是怎么说呢，呃，十二个小时空腹或者轻断食的一种状态，我觉得还比较容易做到。你就是看到你之哦，那我就不吃，而且你看到特甜的就会自身就会反感或者怎么样。但是如果你进入像现在我这个状态呢，我是觉得我会比较难 balance 在哪些地方，就是。我觉得我可以吃，而且我觉得有时候相对要吃的杂一点、嗯嗯，但是就很容易收不住，<笑>因为因为吃糖它会让你的胰岛素血糖水平上下波动嘛，就是你知道那个 GI 值吗？嗯嗯，它就会让你的血糖波动，你血糖波动越大呢，你就越容易突然饿，饿的时候呢，你又想吃更甜的东西，然后就会有这样波动、嗯，但你一直处于一个就是我不吃糖，然后我要轻断食的状态。你也没有那么大的欲望说我要去吃一个糖，然后你也就那个什么，然后但那个时候我觉得我的肌肉没有那么好的去长，因为你长肌肉有时候也是要碳水，在运动之前你要补充一些快碳啊什么的。我觉得对，所以我觉得现在这种状态反而是一个比较难那个什么的，但是也是。需要你在试验，对我在试验，还没找到一个很好的可以 balance 这个的很好的方法，没有像前段时间那么驾轻就熟。但是我觉得人的身体就是很奇妙，你年龄增长，然后你肯定你有很多的那个激素水平啊，然后身体的一些代谢的速度啊，它是会变的。嗯，那所以可能真的是没有一个能够从以前到现在都能一直沿用的一个方法，可能还是得随着自己身体状况。还有你的生活和工作，这压力啊什么的。对，我是一个很容易受到环境影响的人、嗯，然后我也很容易受到周围的人的影响，然后情绪影响，我也是这样的一个人。嗯、所以我知道自己是这样的人，我就会尽量让自己的周围的一个气氛、一个场处在我想要达到的一个目标的一个情况下。嗯、举一反三啊，就工作中，我比如说我要做一个事情，我有个 proposal。就我的 soft skill 是我不会开会的时候跟大家说要怎么样，或者跟老板说怎么样、嗯。我会在开会之前先跟所有人吹一个风，然后跟每个关键节点的人说一下我要干这个，然后说服他以及怎么怎么样。这样子我整个气氛是在那个上面，然后我到时候要推的时候就会比较容易去推。然后那包括那健身也会，我就会让吃，然后运动啊什么的都是这样。所以我现在我的组里面。几乎所有人都很爱运动，然后坐在我前后左右、嗯、所有人都是那种，那、嗯哎、我们周末去哪里运动？我们去哪里健身？嗯、然后吃东西不要吃的太那个什么，然后我买零食，我也是买坚果、买水果在公司放一些。对我会放很,很多坚果、买很多水果，然后买酸奶在公司我会放很多。嗯、这样子，我突然很想吃东西的时候。就算我在想吃非常不健康的食品的时候，我就会觉得身边触手可及的也只有这些健康的东西。不，我会逼我自己，我说我真的那么想吃那些不健康的吗？要么我先吃一个，呃，无糖巧克力，嗯、或者我先吃一个这个甜甜的酸奶，嗯、它能不能满足我甜？我吃完之后，如果我还想再吃，那我再吃一些不健康的。嗯，我就是大概是这样。呃，其实还有一点哦，就是你的血糖上升的那个血糖是直接会影响你。胖和瘦的，你知道吧？然后，所以那个 GI 呢，就是你吃什么的顺序也很也很重要。比如说，你有一块一,一碗米饭，一块牛牛肉或者怎么样，去吃米饭血糖会上升高，然后吃牛肉会好一些。嗯，那你先吃了米饭，再吃牛肉就不如你先吃牛肉再吃那个米饭。嗯，对，所以你就吃一些不健康的零食也是，你先吃一个。呃，能让你稍微快乐一点，但不至于疯狂升高的东西，再去吃一点别的
1: ，总会好一
0: 点。嗯，而且你的肚子永远比你的脑子可能反应的要怎么说？这个怎么说呢？就是我比较慢，会感觉到饿，嗯，然后感觉到饱、嗯，所以你可能脑子我还想吃，还想吃，还想吃，但你其实已经饱了，然后你过一会儿才会有饱腹感。嗯，不、哦、过我觉得有的时候就是。我发现我自己如果说压力大，嗯啊、呃，然后就会想要去吃这个东西，但实际上我的身体就是我是否饿，我可能并不一定是，但是我的脑子想要我去完成这个动作，嗯，而且我发现有的时候我就是非常非常想点外卖，嗯，然后但是你其实并不，我其实对我并不需要，然后我就划了半天那个外卖，我只要下了单我就开心了。然后到,到也没那么想,想吃了啊、哦，我也会，然后所以我会经常在公司下午狂点东西，就我很想<笑>很想消费，你知道吗？就消费到外卖上面，<笑>然后点了好多东西，结果我自己不想吃，我想让我组里面吃或者怎么样，就会有这种，而且而且我觉得有一个可能不不正确的一个不政治正确的有一个点就是我们从小被教育要节约粮食，不要剩东西，嗯嗯、所以我。只要我面前有东西，我就想把它吃掉，嗯嗯嗯，就不要剩。但其实这是不对的。有时候我同事就会说：“哎，你不要硬塞，就明显就看到我,我其实不太想吃了。”但是我的潜意识就是觉得我应该把它吃完，而且会让我们有种罪恶感，就是我剩着就是剩一点，就会觉得就。啊、因为对，而、啊、且因为一般剩有不剩的特，特别特特别多，我们可能也算了。但剩那一点的时候，就是最让人觉得难受的时候。对，然后有时候自己根本不饿，嗯、就是觉得我要 finish 这个东西，然后就要把往嘴里塞，就这就,就是硬塞嘛。嗯、呃，我觉得这个就反正在我身上还挺明显的，而且还有一种正义，就是从小好像我吃饭都吃得比较快、嗯，因为我们家好像就说，哎，吃快一点，我们要赶紧去干嘛干嘛干嘛。对对对。就潜意识我就会吃的比较快，后来我就是当然有些心理学我也会调节自己啊，有段时间比较抑郁嘛，就是正念的练习 mindfulness， 就是你要知道你当下在干什么，我要当下觉知我呃吃快了或者怎么样。那可能反而我能吃慢一点，或者我的精神会告诉我，哎，你其实不饿，你不需要吃它，你把它放到一边去，过一会儿再吃也可以、嗯嗯。所以我觉得这个很重要，但你在繁忙的工作中，有的时候就会忘掉这一点、嗯嗯而。而且你需要有一些东西去转移你的注意力、嗯，或者支撑一下你。是，而且吃饭快和慢这个也非常重要。就是吃得快，你会感觉你好像没有吃过这个东西。嗯嗯嗯嗯。嗯前段时间我也看了一个是抖音上的，我忘了，知乎还是果壳，他们就有做一个实验，嗯，就让人去同样吃一碗饭，然后限时让他二十分钟还是三十分钟吃完，有个是五分钟吃完，五分钟吃完的人，就感觉哎，我好像还能再吃，嗯、我我好像还没吃饱、嗯，因为你的那个饱腹感没有上来嘛，对，然后吃半个小时的人可能压根儿啊。好像第二天还是同样一批人，第二天又吃，然、啊、半个小时他反而还没吃完那一大份东西，嗯、所以吃的慢就真的是我觉得很有帮助。但是你有的时候你就是意识不到我，我比如说一般看手机，你没有在专注在吃饭这个感受的时候，你就真的感觉好像自己吃了午饭又仿佛没吃，我是不是还要再多吃点东西？对、嗯嗯，反而我有的时候一盆沙拉，我就是哎吃的慢一点。反而我一盘还吃不完、嗯，有时候吃快就吃完了。我记得之前也是说你呃一口东西至少要嚼多少下，一个是方便消化，嗯，然后另外一方面就是你多咀嚼，然后你的大脑会接受到那个呃传递来的信号，对、嗯，就是它会增加你的饱腹感，嗯，然后所以你就是这一顿你既吃的消化，同时你也可以控制你的食量，嗯，哦，是的，嗯。我之前我想想看哦，对，关于嚼多少下，我之前有强迫自己嚼多少下，后来觉得你的所有的意识都会在嚼多少下这件事情上、嗯，吃饭就会变得很枯燥。嗯、后来我就让自己想，哎，我要去感受这个食物，嗯、这个西红柿爆在我嘴里的那种香香的感觉，甜甜的感觉、嗯，然后我在专注这个感受的时候，反而我就吃慢了，而且会吃的有幸福感，嗯、而不是、嗯。啊嗯、一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十三十，就是那种连十一十二十三都不数了，就是这种感觉。你知道你就你。就我坚持过一，不是我试过一次吧？我就感觉，我操，我这个人好像脑子都变得不太好使了，<笑>你就变得很激动。然后我算就是二、三、三<笑>、十、四、五、十、六、十、七、十、七、二、十、二、十、三、四，好，完了，下一口，脑子自己已经已经魔怔了。哎，不过我觉得你说的这个方法倒是挺好，确实把那个注意力转移到。品味，细细品味这口东西然后千万不要拿一个手机什么的，你就会无意识地吃非常多、嗯。哎，但是这种电子榨菜真的很下饭。是，就是你要看着你的食物呢。电子榨菜。<笑>对我那天还看了一个文章，是说你有的时候感觉到饥饿想吃东西，其实是你口渴了。嗯，就是你。嗯我发现好像是真的，就是我现在有的时候，我们公司的人对我的印象就是永远一手拿着电脑，一手拿着水，然后出现在各种地方。就是你在缺水的状态下，我不知道大脑或者什么给你感觉是我要吃东西，或者是从食物当中获得嗯、呃、水分，或者是怎么样，你有的时候会觉得饿，而且觉得觉得烦躁。就是人渴的时候，人会烦躁。烦躁的时候呢，你有的时候处理不清楚，这烦躁是来自于工作呢，还是我就是缺水了？嗯嗯，你就会去吃东西。嗯，但我觉得我这一点呢，就做的不好。比如说我工作一忙，我就忘掉我到底是是不是缺水了，或者怎么样。然后有时候要注意自己要去上厕所。我是一天经常一天。到下午的时候才意识到，我操，我今天晚上没有进过洗手间哦。嗯，一、嗯、忙起来真的很容易忘记。对，对然后这时候对自己的对吧，那个肾也膀胱也不太好、嗯，然后容易尿路感染或者怎么样，虽然还没到那一步。然后另外一方面呢，就是，呃，会。会有的时候会想吃东西，因为你会烦躁，但那个烦躁可能只是你生理上已经不舒服了，嗯、但是你的大脑在在思维在逻辑里，你就意识不到，其实你自己身体是其实是缺水的。哎，我现在每天有一个，我觉得真的是环境，反正也决定了我最近的生活方式了，就是我每天上班。我现在就是也会自己刻意规划自己上班路线，我每天上班正好走十五分钟吧、嗯嗯，所以我一下楼我会先路过一个三金汤包，然后买两个茶叶蛋，拎着茶叶蛋去公司，然后可能再去麦当劳，正好我会路过麦当劳、嗯，麦当劳买一个 burger 加一杯。咖啡，然后 burger 我可能有时候只吃里面的肉、嗯，有时候是肉加一片皮，然后另外一片皮扔掉，嗯、大概是这样子、嗯。然后鸡蛋就放在公司，我不一定会早上吃掉，就是我两个鸡蛋是为了防备我一天当中想冲动进食。那我只要冲动进食，我就告诉自己，哦，我有两个鸡蛋还没吃，你不配吃别的东西。嗯、<笑>然后，但是我不会买白鸡蛋，因为你白鸡蛋你就会觉得不太好吃。哦、对，然后太咸的咸鸡蛋也不好，就是钠摄入过多、嗯，比如说高血压什么的。我妈妈高血压嘛，我觉得可能和饮食，四川人喜欢吃咸一点、嗯、有味道有关系。嗯嗯所以我就会还是会买茶叶蛋，但会告诉三斤汤包人给我挑两个不咸的,的。对，他就会拿上面壳没有太破的。所以我一去他就知道我要什么了。现在已经很好了、嗯，他会给我，然后给我之后我就放到下午哪一天我突然很想吃的时候吃。还有一个鸡蛋的妙用，是吃，呃，吃沙拉。就我原来吃沙拉呢，就国内我一直抱怨，我说国内没有好吃的沙拉。在国外你就觉得、嗯、哎呀，呃，什么？ Sweet green 啊，还有什么 Chipotle 什么的、嗯、，Chipotle 虽然也不算沙拉，嗯、但也可以拌成像沙拉、嗯。你不要米就是沙拉了、嗯嗯。后来我在美国就有个女生、嗯，她真的很爱健身，然后身材又很好，然后每天都吃沙拉。我说这沙拉这么难吃，你怎么能那个什么呢？她告诉我，她说沙拉你要 c h o p 的，就是把它切得很碎，很然后混在一起、嗯，然后弄得像那个 baby food 一样很恶心。她说那个很好吃。我不信，我说自己怎么能好吃呢？然后他让我试，我也坚决不试。后来有一天我试了一口，哇，真的很好吃。后来我就仿佛忘了这件事情。后来回国之后吃沙拉呀，很痛苦，也不愿意吃。当然你沙拉你也得试好几次。我比较鸡贼，我总会问公司谁谁谁哪家好吃，我就会吃。然后他们发现新的，我再换一家。对，大概是这样。然后我就会把沙拉里面有的时候会有一些，呃。红薯，然后我会包两个鸡蛋进去、嗯，然后我就会拿一个比较坚硬一点的叉子，比较软一点的你也摁不碎，然后还有鹰嘴豆泥，你都拿叉子把它摁就像那个很恶心的那个 baby food， 然后把酱浇上去，嗯、然后把它和一和，然后哇，那个时候你就会觉得哎呀还挺好吃的，嗯、就因为你单独吃每一个什么红薯的时候，虽然还甜，你也觉得不好吃，但你把它混在一起，然后又有蛋黄，又有什么东西把它弄得很碎，就好。所以我觉得生活的那个环境啊什么的也会决定自己吃什么，然后我就尽量就是我也没请私教嘛，但有的时候比如说有些教练他会跟我指出一些问题，我下来训练的时候我就会注意这些问题，因为我就觉得是各个问题各个击破，比如说我膝盖有点内扣，然后那我下次然后我足弓有点凹陷，但你不是说你上一个私教课你就能飞起，你就算上二十堂。他也是上课的时候，对,对,对，就是日常。所以有人指出我什么，我会很 appreciate 他指出的这个问题。嗯、我现在练的时候，任何一个团课或者什么动作，会反而会让自己去矫正这个。嗯嗯、哦，然后就是，呃，尽量哦。那天张伟丽的那个采访也让我受到巨大的鼓舞。就我最近练，说实话没有前几个月练得好。我最好的时候，我是早上我会去一次，中午我也会去一个操课，然后晚上再去。啊，每天吗？每天三次。天哪。对。然后现在我有时候中午偷个懒不去，然后晚上偷个懒不去，然后就会比较少一点。但是大概的速度可能就是，但是每天还是会去的。但是好自律啊。也不会自律吧？你会 enjoy 这件事情之后，你就不会觉得是自律的。主要是快乐，快乐，就会觉得是我生活的一部分。嗯、就是觉得，呃、哎，我是这么想的。我说，如果我不去，那我会在床上玩手机。嗯、对，当然我去了，我也会玩手机、嗯。那就是我的时间，<笑>玩手机的时间会更长。那我后悔、自我厌恶的时间会更长。嗯，那我还不如用这些事情把自己填满。所以我觉得，哎、呃、呀，既然能做到，那还是尽量做到。就你很多时候也不是做不到，反正就是看你哪个权重你会更倾向、嗯。我觉得还是就是要很有很明确这种自我要求，是，就是你对自己是有很高的期待，所以你才能够在这个过程中推着自己。是，而且我是觉得明明可以做到，然后非放松也没必要嘛，对吧？嗯、然后我就会就会去，然后有的时候会给自己找借口，人还是会找借口，想说，哎呦，今天。晚点去吧，或者怎么着，对吧？也会觉得，哎，这个课前的这几分钟好像也没练什么，好，晚点去这样不行。<笑>嗯、<笑>但现在想想，哎，也不是，就能去还是去，然后。嗯。不过我感觉人就是这样，需要有给自己一些弹性的空间、嗯，否则就是一直绷得太紧的话，你确实心里有的时候不一定是实际能接受的。我觉得像你刚刚讲，的，如果觉得这个事儿是，嗯，啊、呃。它带来的快乐是更多的话，你就会自然而然去做这件事情。嗯、对，是，嗯，你就不会觉得它是一个绷紧的弦。当然，有的时候如果你真的觉得，嗯，今天不太舒服，我想多睡一会儿，对，那也无妨，给自己一点时间。对对,对，我就一开始去了三。一两周吧，一两周早上我就再也没去过早上。嗯啊、早上我就起来太，对。但我早上我就算我去，我也是八点起，和你们不是一个那个。嗯、已经坐进办公室了呢。对啊，我是十点就要在办公室，<笑>所以我八点起。课已经开始了。我早起，我可能是八点起，然后九点练一个小时，十点上班去了。充、嗯、裕、嗯。但是对我来说，我这个我都不想去。哎，我小的时候是真的可以很早起的人，然后所有人都很佩服我早起，然后我觉得我反而大了之后就就对早起这个这个东西没有执念，然后反而就不爱早起。<笑>都市人早起实在是太难了，也有可能是小时候，因为本来上学什么都很早，就是本来小朋友的生物钟就是感觉就是比我们成年之后可能要早几个时区啊、哦，有可能。有可能，然后就怪小的时候觉得一天好长，就早睡，而且你也睡得早呀。但是我有时候会 regret， 我,我上周我就 regret 了我自己。我想说，我早起，我一个上午能干好多事儿啊。我周末我十二点起，然后一天干不了什么事儿，然后我周末,然后周末就没了。对我周末自己的事。儿，二十四四十八小时过成了二十四小时。对，大概是这么一个，就<笑>、嗯、我在干什么的样子。所以怎么说呢，就是。但是睡眠确实很重要，你尤其是我觉得运动健身，你要是睡不够的话，你的运动状态、运动表现是很差的。我特别逗，我星期一是肯定会熬夜的，因为星期一会开一个国际会，就是所有分公司一起开、嗯。我那一天一般从公司走就十二点，然、嗯、后回家不玩手机是不可能的，然后磨磨蹭蹭三点睡。嗯嗯现在睡，然后第二天早上是管理会议，管理层会议肯定是不能迟到，对吧？嗯、呃，那可能肯定是得九点起，嗯，然后九点起的话，那就睡六个小时，六个小时其实就比较少。然后中午吧，还会去、嗯。周二中午是我一般是练的比较猛的一个中午，嗯、然后我那个中午我就会心想，哎，自己会不猝死？但后来练了一些，练着练着觉得还行，那个时候彻底清醒了，可能整个上午都是在梦游的状态。人最好的睡眠时间是七到八个小时，然后太长不好，嗯、太短也没糟，但六点是还行吧，就六是一个临界点。对，然后人的睡眠呢,、嗯嗯、睡眠呢特别逗，是一点五个小时为一个周期。嗯，如果你一一般人，啊，他是说统计学你每个个体差异很大，就是如一点五。三四点五六七点五，嗯，你以这个时间你自然闹钟醒，你是最舒适的，因为它有个深层睡眠和一个浅度睡眠、嗯。你在浅度睡眠被叫醒，你不会有一般人不会有什么起床气啊，嗯、或者是、哦、好不爽啊，就感觉头被打了一拳那种感觉。嗯嗯但如果你是在深度睡眠时间被叫醒，就会很难受。所以一般设闹钟就是一点五怎么怎么样。然后我知道这件事情之后呢，反而有了困扰，是想说，哎，我要睡七点五个小时。然后一看，哦，只有只有七个小时，算了算了，直接睡六个小时得了，<笑><笑>你知道吗？就会有这种，我操，只有六个小时怎么办？一磨蹭，嗯。就五个半小时了啊，那我睡四个半小时也行。那你他妈,妈人就是这样，就也没有一定要这样了。只是我知道这件事情，就关于睡眠。我看过一个关于睡关于睡眠的书，确实是这样的。哦，还有一个人衰老的年纪，你们知道吗？人会断崖式，统计学上人突然断崖式突然就……哎，我操，我好像今天比昨天老了三岁。就是人就是不是一个匀速衰老的过程，它突然有个加速度。然后那个年龄是三十四岁和六十岁。还有个是七十五岁，好像是他的那个跟你的那个，呃，基因裂变方式可能有些关系。然后三十四岁衰老最快就是胶原蛋白这块就是这种脸垮，外貌上的。然后六十岁又是跟激素相关的一些基因的一些什么。蛋白质的，然后到七十多岁就是你。啊。我想说这一期到底是让大家放宽心，<笑>还是你焦虑卷起？我对我的,<笑>我对,我的我对我的脸充满了担忧，<笑>也不会激焦虑吧？<笑>反正我的一些 takeaway 就我之前会有一些很神奇的规划，就比如说从小会想，哎呀，我什么时候要结婚？我什么时候要生小孩？嗯、就瞎想，然后一点依据都没有。后来我觉得这也相对来说比较有一些遥远，哦、我没有对象，跟大家说一下，征<笑>婚那我们要在这里？<笑><笑>不用不用不用。然后就是我会瞎想嘛，我就想说，哎，那我希望我生孩子，我小孩儿，比如说十八岁的时候，我刚好退休，嗯嗯、我瞎说嘛，那就五十五岁。五十五岁的话，那我比如说我要生俩小孩儿，最好我希望有俩小孩儿。然、嗯、后俩小孩儿呢，我又看了一个很久之前，我也不知道什么时候看的一个。Cover 的一个什么 education， 就是关于教育学他们的一个那个什么说，小孩最好是相差三岁还是四岁，三岁是一个比较理想的状态，他们又不会互相抢资源，也不会呃就竞争，然后反而是相对有爱的一种环境。哎， n y w 喜欢这个，所以我觉得呢，那这么算下来呢，我如果呃最后一个小孩是五十五岁十八岁，我五十五岁，他十八岁上大学，那我那个时候五十五岁，我将当各方面我就退休了。嗯。那我这么倒倒腾一算，哎，三十七岁出生，哦，三十六岁怀小孩那、嗯就是第二个小孩那第一个小孩再减三岁，那就是三十三岁，啊，怀孕，然后三十四岁那个什么。后来我一听，哎，最近呢，我就觉得，哎，这还挺好的，那我就规规划一下吧。然后我最近呢，当然也不知道是我故意找理由，我心想。三十四岁人断崖式可能会突然加速衰老、嗯，那我索性我三十四岁在怀孕吧，嗯、然后我三十五岁生就<笑>就这个东西就一块儿来吧，对，然后而且想到另一个。退休年龄可能会变的、啊啊，会变大吧，对，然后我就一直在想，我以后也不一定在中国呀，而且我以后自己是老板的话，可能五十五岁就不是一个那个什么，嗯、所以我基我我一直就是还有根弦，我要找另外一个锚点来来定义一下自己，瞎瞎计划一下吧，因为就跟你周末，我有时候周末我想说，我周末我有一天，比如说晚上睡觉之前，我就很没事儿，我想说我计划一下我周末干嘛。其实你明知道那个周末可能离你还有五天，而且有可能变化会变，呃，计划会变。但是你计划的时候，你会觉得哇，充满那个我自己啊，我就会是充满啊，对周末的幻想、嗯，可能比看个抖音视频、比看个什搞笑还要快乐、嗯。然后看一下餐厅，看一下什么，然后计划很好，路线怎么走，一天怎么安排，都想的很好。就我的脑海中了，已经有一个时间轴任务表，然后刚刚刚 chart 起就开始列起来了，<笑>然后 break down 每一个就是 task 精确到每周。对对，然后我最近很爱看得到上面的一个听一个专栏，就是那个叫、嗯、这个三十四岁六十岁和那个的是那个叫我忘了那个人叫什么名字了，反正呃。他是一个会干科学方面的一个博主，反正他也会晒很多地方，然后我就会听他的这样子的话，我就不用自己再去看。然后如果我的对这个东西特别感兴趣，我还会花时间再再专门再去看一下 research。如果没有的话，我就会听一听，然后这样子。然后另外一个 takeaway 是，他说六十岁，然后突然意识到，诶、哎，我父母可能也快到六十岁的年纪了、嗯嗯。那我之前就是我有些朋友。都很爱拍家庭合照啊，或者怎么着。但其实我想想，我自己其实是对我不太爱搞这个事儿。那我就觉得，哎，呀，我妈妈退休了，我是不是应该抓紧在六十岁之前，他们还怎么样的时候，就算不一起出去旅游或者怎么着，我我也应该组织一下我和我妈妈、爸爸再拍一下照片。以前老想着，哎，我要给他们拍照，我要怎么样？其实我真的没有好好耐心跟他们拍过照，我觉得我这点做的不好，所以我就希望我，哎，我。趁他们那个什么，每年，比如说我从我妈十二月份，她可能就要过生日了，我们就专门去拍个照。拍个照。嗯,嗯,嗯那我觉得我们这个节目真的非常适合你。为什么？嗯、就是我们的节目有一个嗯 routine。哦。l i e f l a g l e flag。哦 e flag 十二月份。<笑>然后你下次还要回访，你做到了吗？对对。啊，我我立的 flag 就我觉得基于你刚刚自己已经 Q 了自己，我 Q 一下我自己，我就是会希望我今年反正十二月能跟我妈拍个照。哦，我现在带着我妈去训练，然后我妈现在原来非常不喜欢练肌肉，她觉得练肌肉。她就会变成那个生物书上的肌肉猛女。我说你想的美，你想的美，你练着两下就能这样。然后我妈练平板支撑说：“我操，我胸会瘪，我胸就没有了。”我说你这是想的美，以后别人不用做缩胸了，然后所有手术都不用做了。对，然后我妈现在可能练着练着也找着感觉了。我原来就说我就是溜溜肩，我挂不住这个包，我就是天生的。然后现在我妈会说：“哎呦。我是直角肩啊，我什么时候溜过肩？<笑><笑>妈妈说什么都是对的，哦，对，所以我觉得吧，就我对我妈也有一定程度的影响，嗯、然后我觉得也挺好的。嗯、然后我妈现在也不去美容院去做脸了，我妈说你这没用，运动对于皮那个脸部皮肤的状态还是很有效，我对是。所以我现在就是怎么着呢？虽然也会拍照拍的多一点，然后会多一些。做一些那个什么叫纪念吧。然后原先我觉得我可能，呃，心情比较放松的时候会看到生活当中比较有意思的地方，我就拍下来。但我觉得工作太忙，确实做不到拍。那就是仪式感的，比如说多去一下什么海马体什么的地方。原先觉得海马体哇有点 low， 我现在觉得。但实际上拍一些普通的，就是简单的全家福还是挺好的。之前我跟我爸妈就去那边拍。我有拉我有个朋友去拍了一个闺蜜照，我过段时间再拉我妈去拍一个母女,母女照。我突然发现好像没有没有那个爸妈和我的这种照片，爸妈和我好像都是那种很正儿八经，只要嫁了爸爸就是那种严肃小姐，然后妈妈那种还可以唯美一下或者民国对对，对吧？那种感觉有爸爸就感觉不太对。他、嗯、可能还会拉我妈去拍拍照，然后因为日常可能我觉得我很难做到。周末一下就放松，我还是会比较紧张。然后有时候会、嗯、是在那个工作状态。对，嗯、还有一个要有个也不能算 flag 吧，就是接下来我办公室可能要搬了。嗯、然后搬办公室了，周围没有健身房。我搜了一下，方圆五百米，唯一的一个跟健身可能相关的是一个台球室。<笑><笑><笑>对，然后方圆一公里也没有什么健身的。然后我不打算搬家吧，所以我可能还是会租在。科技园那边，所以每天上下班可能四十多分钟，我觉得我可能没有时间健身、嗯，所以我下一个目标就是在新的工作环境找到一个适合自己的运动方式。嗯、还有一个啥来着？吃？天哪，<笑>你真的是深圳女孩的典范，超爱做。人家来我们这儿就是半天憋出一个 flag， 你知道？你感觉这一个一个一个？ flag 有点多，我是每天在立 flag， 大概是这样子吧？对。然后就尽自己的能力把有些东西做好吧。嗯，嗯好，谢谢舒婷，感谢舒婷。<笑><笑>